0: Мы будем с вами продолжать тему, которую мы сейчас ведем целый этот месяц. Мы ведем о различных крещениях. Мы говорили о водном, говорили о крещении в Дух Святой и также, что это означает. Мне интересный пример такой пришел. Как раз я, когда я сейчас был на прошлой неделе в Тексасе, в Хьюстоне, с одним теологом говорил, и я у него спросил, говорю, как? Ты понимаешь что он преподает также в семинариях духовных я говорю, как ты понимаешь допустим крещение духом святым вот то что он из пятидесятницкого движения он имел пятидесятницкую церковь в минске в украине в минске потом он имеет э, церковь на том берегу в массачусетсе и он еще учился там в многих разных местах и я у него спрашиваю, как ты понимаешь крещение духом святым это только с языками или как Он говорит, и он, интересно, как раз ну, объяснил, ну не то, что он объяснил, он поделился, как как, вот мы здесь и разбирались с вами. Он говорит, если крестить, это погрузить, или сказано, вы получите дар Святого Духа, как Петр сказал, покайтесь в день Песятницы и получите дар Святого, подарок, Дух Божий. И... Он, конечно, говорил как раз о крещении, потому что в день 50 у них произошло крещение, то есть погружение. Так вот, интересно, он сказал такую мысль, говорит, если, говорит, я дарю телефон, то не дарю кусочек телефона. Я говорю, вот дарю вам телефон, iPhone. Это что значит? Ну, только камеру вытащу, дам вам. Или дам вам сейчас без камеры. Нет, если я дарю, то весь дарю. Если Господь нас погружает в Дух ситуации, то он погружает полностью у нас в эту личность, которая имеет все дарования. Просто говорит, учение пятидесятническое было, и как бы оно там выработалось, что крещение Духом Святым – это только языки. Но говорит, на самом деле, если мы изучаем, то мы видим, они начинали пророчествовать, они начинали разного рода языки проявляться. То есть не только говорение языками, там мы видим другие проявления дара разных языков. Потому что, говорит, говорение языками, он, они относятся к дарам Святого Духа. Хотя Пятидесятинское учение учит, что если вы получили крещение Духом Святым, вы получили говорение языками. А другие есть еще девять даров, которые надо ревновать. Но когда мы читаем деяния, то есть не деяния, вообще и деяния читаем, и читаем 1-го Коринфян, где апостол Павел излагает о духовных действиях, о дарованиях, о служениях и также о дарах Духа Святого, он начинает разбирать, вот в этой как раз, ну, конечно, мы понимаем, раньше не было глав, было одно письмо, но он начинает разбирать эти языки как дар разных языков из девяти даров. Поэтому, когда люди получают крещение Духом Святым и начинают говорить языками, это один из даров девяти, на самом деле. Это не то, что какой-то отдельный молитвенный язык или или язык ангельский или язык, который мы молимся только Духом при крещении, потому что при крещении Духом Святым мы можем иметь и другие дарования. Или он может проявиться, дар разных языков в разных ну, эпостасях, разных свойствах или разного, разного рода. Что интересно, переводы говорят, они не говорят, что разный язык. Вот давайте мы посмотрим опять. 1 Коринфянам пойдем туда, и потом пойдем дальше уже учить, как, куда Дух Святой нас погружает. Теперь мы учим чуть-чуть, я напоминаю, куда Иисус нас погрузил. Он будет погружать вас в Дух Святой, то есть крестить Духом, погрузит вас в Дух Святой, который имеет все дарования. Это не кусочек Духа, это весь, вся Личность. В эту Личность Он погружает, который имеет все духовные дарования. И эти дарования Он хочет сразу чтобы вы проявляли, чтобы они проявились. Поэтому вот как раз Коринфянам, 12 глава, мы как раз с вами говорили, что это было одно письмо, и почему он пишет о духовном? Он пишет из-за того, что есть откровение о кресте. То есть, вначале он делает вечерю, что такое причастие, что такое вечеря, что такое хлебопреломление. И говорит, если вы не имеете откровения, что сделал Иисус для вас? Если у вас нет откровения, то вы не можете войти в духовные вещи. Вы не будете их понимать. Потому что все начинается из-за нашего понимания, что совершил Иисус на Голгофе. Из-за нашего понимания, что Он совершил, когда Он преподал причастие и то, что сказал воспоминать о Его теле и Его крови. И как раз вот это идет продолжение. И дальше Он говорит, я буду учить вас, не хочу оставить о духовном, вообще, не просто дарах, а там сказано о духовном. Слово «дары» – это в русском переводе добавлено. Потому что то, что курсивом, это переводчики добавили. Теперь я буду говорить вам о духовном. И тут он начинает он говорить такие вещи, что есть один дух с дарами, есть различные служения у Иисуса, есть разные действия у Бога Отца. То есть он говорит, Бог Отец, что действие делает. Иисус, что делает, служение проявляет. Дух Святой, что делает, дары дает проявляется или он действует через дары, через подарки свои. И вот дальше, когда мы с вами будем читать, вот в русской синодальном переводе сказано одному дается, десятый стих чудотворения, иному пророчество, иному различия духов, и иному разные языки, языки. Иному истолкование языков. Но в других переводах тут добавляется слово, иному дается разного рода языки. Потому что Говорение на языках – это только один из пунктов. Есть много других, есть. когда мы стали исследовать, мы увидели, есть пять. Возможно, их есть больше. Первое, когда человек говорит на языках, то есть мы говорим, получил крещение Духом Святым. Говорит на языках, потому что мы видим, это в деяниях было. Но в деяниях было не только, как мы увидели, когда люди получали крещение, они пророчествовали, они истолковывали языки. Они говорили языками других народов. То есть там появлялись дары разного рода языков, а не просто язык только молиться. Проблема в чем, что мы только учим, получи крещение Духом Святыми говори на языках. Но если церковь будет учить, получи крещение, то есть погружение в Дух Святой, с дарами, не только говорить на языках, но с другими дарами, с пророчеством, с истолкованием языков, разного рода языков слово мудрости, слово знания, то тогда люди будут это получать. Но так как мы ограниченно учили основописятницкое движение, она учила только лишь о языках, люди только это и получали. Но они получали только как бы молитву на языках. Кто-то ревновал больше, он начинал больше что-то получать. Другие роды языков. Так какие есть другие разного рода языки? Первый, конечно, о чем я говорю сейчас, это когда мы молимся на языках. Никто не понимает. Это мой дух молится, он имеет способность говорить этими языками, как моя душа имеет способность говорить на родном языке, на русском молиться Богу. Так мой дух имеет способность говорить на иных языках, которые никто не понимает. Я сам не понимаю, но Бог понимает. Это молитва моего духа, тайный код. Потому что сатана понимает языки народов, он может потом мешать. Когда я говорю на иных языках, сатана не понимает. И это всегда будет по воле Божьей молитва, молитва на языках, как мы говорим. Итак, это один первый род. Второе, когда мы видим в день Пятидесятницы, они что начали делать? Они говорили на языках других народов, которые не учили. Это тоже, это дар Святого Духа э, относится к этому вот разному роду языков. Они, Допустим, я начну сейчас на китайском говорить, и тут сидит кто-то, кто учил китайский, и он будет получать наставление, назидание, там, увещевание, не знаю, что-то будет получать от Бога. Это, это другой род языков иных. Следующее, когда человек говорит на языках, и он понимает, это я не молюсь, но это и для истолкования. И тогда нужно, чтобы он истолковывал, или чтобы люди истолковывали. Это уже третий род языков. Это идет язык для истолкования, чтобы церковь назидалась. Это, это как дар пророчества. Только пророчество только на родном языке, а тут можно говорить на языках, и их истолковывать. Это приравнивается к пророчеству, как Павел писал в 14 главе. Что и лучше, чтобы я пришел к вам не на языках говорил, а чтобы я пророчествовал. Но ну, если я буду быть на языках, то лучше истолковывать, тогда это как пророчество. Поэтому это дар разных языков, рода разных языков, когда он предназначен для истолкования. Тогда нужно проявление дара истолкования. Это третье. Четвертый род разных языков, когда вдруг приходит стенание, Римлян, 8 глава, сказано, что сам Дух стенает, вопит. Сказано, Иисус с многими воплями, со стенаниями принес молитвы, что Бог Его мог спасти. Это стенание Духа. То есть я не понимаю, но там как уроженницы, вот какие-то сдохи, стоны, вопли идти. И ты понимаешь, это не я молюсь, это Дух Святой, какие-то стоны. Это другой. И еще четверое, пятый, который мы изучили, пятый, который есть еще разного рода языки, можно говорить на языках говорить на языках и люди, люди, которые, ну, вдруг понимают, о чем ты говоришь. Ты их не истолковываешь языки, а просто говоришь на языках, а люди понимают то, что ты говоришь. Это может быть и в нашей молитве. Мы молимся на языках и вдруг в какой-то момент включается, что я понимаю, о чем сейчас мой дух молится. То есть я понимаю какие-то местописания или какая-то просьба или какое-то ходатайство. Есть интересный пример, который мне сказал как раз этот брат там, из Беларуси. Он говорит, во время войны, когда были немцы оккупацией фашистами Беларуси, Белоруссии, в одной деревне Писятницкой, там была Писятницкая церковь на дому, фашисты зашли, они молились, и молились на языках. И те в ужасе поубегали. Это не был немецкий язык. Потом они, конечно, начали говорить с переводчиком и так далее. Ведь как вы знаете... Что вы нам говорили. Они, они говорят, а вы на каком языке говорили? На немецком? Нет, это не был немецкий язык, это были иные языки, но они слышали и в уме понимали, что о чем они молятся. Это тоже разного рода язык, он тоже так проявляется. Поэтому нельзя взять говорение на языках, только вот так вот совместить и сказать, на самом деле, как я сказал, в других переводах написано разного рода языки. Поэтому они по-разному проявляются. И в день 50 мы видим, они говорили на языках, которые люди знали, а они их не знали, эти языки. Дальше, они молились на языке, который никто не знает и сами не знают. Дальше, истолковывали. Дальше, кто-то молился, стенал, плакал. То есть, Дух Святой по-разному проявляет этот дар. Если говорить вот об этом чисто даре разных языков. Понятно, хорошо. Об этом мы немного говорили, и мы немного так быстренько пробежали, что есть три группы. Дары силы, которые входят дар веры, дары исцеления. Дары исцеления во множественном числе, потому что много болезней. Сколько есть болезней, столько есть и дара исцеления от какой-то болезни. Поэтому можно ревновать. О чем я говорю, что что сейчас очень важно церкви начать ревновать, это, это не пророчествовать. Пророчествовать легко. У нас просто нет времени учить, как пророчество, но это легко пророчествовать. То же самое, как говорить на языках легко. И пророчество, и Павел сказал, я хочу, чтобы вы все пророчествовали. То есть дар пророчества каждый из вас может просить и получать вот так вот. Изи, очень просто. Потому что это по Писанию. Он говорит, я хочу, чтобы вы все пророчествовали. Значит, это, это воля Божья. Бог хочет, чтобы каждый из вас. А пророчество это это не говорит какие-то там тайны это говорит наставление то есть назидание утешение людям как я говорю это и в песне это в и в стихотворении вдруг ты говоришь а потом пошли новая музыка которую даже ты не сочиняешь или вдруг новая песня которую ты тоже не сочиняешь или не проповедует и вдруг он начинает говорить который он не готовился все мысли или ты свидетельствуешь человеку на улице или где-то. И вдруг ты начинаешь говорить вещи, которые его вдохновляют, утешают. И ты понимаешь, о, это не я. А тот говорит, ой, как меня затронуло. Это пророческий дух, это дар пророчества. Для назидания, ущевания, утешения. Он работает. Итак, это, но что интересно, понимаете, дары они, дары Духа Святого, так как это Дух Святой, они как цепочка идут. Это один переплетается с другим. Просто, говорю, раньше, так как было много учения только о языках, люди только на языках говорили. Просто в молитве на языках говорили, и все. Для себя и для Бога. Никто не понимал, они тоже не понимали. Это неплохо, это хорошо. Это просто один из рода разных языков. Но он может по-разному проявляться. Но когда мы позволим начнем ревновать о а большем, то тогда мы увидим, что дары, они цепляются. Как ты вот взял цепочку, потянул, за ней другое кольцо, и третье, и четвертое. Поэтому мы можем видеть, что когда проявляются дары Духа Святого, они сотрудничают или проявляются с другими дарами. Я могу сейчас говорить, допустим, на языках, вот просто говорить Богу, потом раз, перейти, к примеру, иначе пророчествовать. В этом пророчестве для наседания ущелья вдруг придет слово мудрости, что будет в будущем. Или, допустим, так и так, у кого-то что-то есть, или какое-то событие было. Это слово знания о том, что уже произошло. И то же самое, когда и дары силы, то есть это очень они связаны. Если мы понимаем, как они работают, то тогда мы, тогда Богу легко это сделать, чтобы они проявлялись. Если у нас нет знания, как они работают, Богу тяжело, чтобы они проявлялись в нашей жизни, в служении, в церкви, в свидетельстве или в молитве нашей. Поэтому очень важно иметь здравость и понимание, как дары Духа Святого, они работают. Тогда мы позволим чтобы они могли через нас двигаться и течь. И они часто, как я сказал, они, они соединены один дар с, другой, с другим и с третьим. Только мы должны знать, как они, как они проявляются. Хорошо. Итак, мы немного так вот поговорили о дарах. Итак, есть дары силы, это дар веры, это дары чудотворения, это э, дар чудотворения, дары исцелений, это в дар силы идет. Потом есть дары э, и есть дары откровения это дар слова мудрости то что будущее открывается не вся мудрость а какая-то частица это не то что ты делаешь а все знайка и все можешь говорить ты просто знаешь какую-то часть какое-то слово от бога что произойдет что будет и слово знание это не то что ты библию знаешь это тебе открывается какое-то знание что было или что есть какое-то, какое-то действие или что-то в жизни человека или в какое-то событие и ты просто знаешь сверхкистеть это слово знание это не просто мой разум это откровение и сюда еще идут дар распознавания духов это все то что связано с духовным миром это сновидение это видишь дух человека можешь видеть в нем правильные вещи неправильные вещи ты можешь видеть духовный мир то есть если мы видишь ангелов или демонов ты можешь видеть Иисуса можешь видеть сатану это дар распознавания духов то есть все что связано сведениями. Хорошо. Есть дары вдохновения. И удары вот дары вдохновения или говорения, то есть вдохновляется на речь. Это дар пророчества, это разного рода языки и истолкование. Все, это вот как бы так легче по три группы разделить. Теперь мы читаем дальше. Мы повторили немного то, что проходили, и теперь идем дальше. Итак, второе, первое конечно, 12 глава. 11 стих. Все это производит один и тот же дух. Он разделяет каждому особо, как ему угодно. То есть мы должны позволить, чтобы он, он ини- инициа- инициатор был проявления своих даров. Но нам, что от нас зависит, это ревнование. То есть мы хотим, чтобы они проявляли. Тогда это он делает. Хорошо. От 12 стих, вот отсюда мы и будем... Считать. Ибо как тело одно, но имеет многие члены. И все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос. То здесь идет, он уже, Павел, переходит к чему? Уже к служению Христа. Вначале, то, что мы с вами разбирали, это было что? Дары Духа. Как он сказал, дары различные, а Дух один. Теперь служение различные, а Христос один. Теперь начинает он говорить уже о служении Христа. И что это означает? Он говорит, что вот пример тела. Есть много органов, много членов в нашем теле. Очень много. Кто из вас знает медицину, вы там, наверное, можете узнать, сколько всего, но очень много. Еще больше открывается разных функций. И что клетка имеет еще клетку и так далее. Очень глубоко и тому подобное. Ну ладно. И дальше он говорит, но тело одно. И он сопоставляет тело это всех нас или церковь. Много говорит «голова» – это Христос. И вот 13 стих, он уже более понятен. «Ибо все мы одним духом крестились». Мы говорим о крещении. «Крестились в одно тело». Иудеи, то есть евреи и Елин, то есть греки ну, или, или другие народы. Рабы или свободные, мужчины или женщины, неважно. «И мы все наполнены одним духом». Он говорит две вещи. Первое, что... Мы крестились Духом Святым в тело и еще напойны Духом. Тут два разных переживания. Здесь он говорит о том, что Дух Святой нас погрузил в тело, поместил в тело. И, конечно, это происходит, во-первых, когда? Это происходит, когда мы спасаемся. Мы попадаем куда? Во Христа. Христос попадает в нас через Духа Святого. Потому что Иисус же все равно как личность на небе. Но Дух Дух Святой – это Дух Христа, также одно из имен Его. Он имеет много имен, но одно из них – Дух Христа. Это это значит я через Духа Святого получил рождение. Через Духа Святого Христос во мне. И я через Духа Святого во Христе. И вот здесь идет пояснение, что есть крещение в тело. Итак, какие крещения вы знаете? Давайте вспомним. Первое. Водное. Второе. В Дух Святой. И третье – в тело. И вот здесь уже идет разговор о крещении. То есть мы проходим с вами тему «различные крещения». И вот теперь мы разбираем с вами это крещение в тело. это Дух Святой нас погружает в тело Иисуса. Теперь я не одинок. Я вообще очень странно. Если христианин принял Иисуса и чувствует одиночество. Это странно. Мы не одиноки, потому что он с нами. Давид говорит, куда бы я ни пошел, ты со мною. Буду даже идти через смерть, ты со мною. Буду я в преисподней, даже если спущусь видеть ад, ты покажешь, все ты со мною. Потому что я в тебе, ты во мне. Мы соединены. То есть у нас ушло одиночество. У нас есть, что внутри у нас есть Господь. И мы должны это, конечно, знать. И да, хорошо. Дух Святой здесь сказано, он погрузил, а дальше написано, мы напойны. Напойны – это значит, мы исполнены. Я, допустим, вот взял воду, взял один глоток. Где вода? Во мне. Она есть, но глоток. Но я не напился, я не исполнился, не наполнился. Но если это я это сейчас все выпью, тогда наполнюсь. Так вот, мы, когда приняли спасение, Духа Святого имеет. Любой человек, который принял спасение, он имеет Духа Святого. Будь он православный, католик, протестант, неважно какой там конфессии, деноминации, если он принял Иисуса, то есть верит, что Иисус умер за его грехи, и он его Господь, все, он имеет Духа Христа, он имеет спасение. И в этот момент Дух Святой погружает его в тело Иисуса. Следующее тут о чем говорится. Есть наполнение Духом Святым, и мы напойны Духом Святым. Вот почему Иисус сказал, то жаждет уже тем, кто в него веровал. Говорит. Тем, кто в Него веровал, Он сказал, идите ко Мне, и тогда из вас польются реки воды живой. И Он говорил это о Духе Святом. Это Он говорил о наполнении, о крещении, о погружении в Дух Святой, который Иисус производит. Так вот теперь смотрите. Иисус нас погружает в Дух Святой, который имеет различные дары. Мы об этом уже говорили. Но что делает Дух Святой? Он погружает нас в Иисуса, в Его тело. И мы находимся в нем, в Иисусе Христе. Вот почему самое большое откровение, которое на самом деле в Новом Завете есть, это которое принес апостол Павел. Конечно, нельзя сказать, что только он. И Петр, конечно, классно писал послание. Но больше всего послание кого? Апостола Павла. И что он там больше всего пишет? Чтобы мы познали, кто мы в нем. Кто я теперь в нем? нахожусь, кто я теперь есть и кто Он есть для меня. Поэтому во всех всех местах, то есть, если пройти все послания Павла, там идет везде эта речь. Мне открыта тайна, он пишет, мне открыта тайна, которая была спрятана. Это кто? Христос в нас. Кто мы в Иисусе Христе? Так вот, Дух Святой при нашем покаянии, Он поместил нас в Иисуса Христа. Я нахожусь в Нем и дальше он уже начинает писать, что в Иисусе Христе в его теле есть разные органы служения. И ты должен знать, какой ты орган, какой ты член тела, какая твоя функция. Ты должен узнать это. И дальше начинает об этом уже писать. То есть теперь он уже пишет о служении, о служении Христа. То есть Христос один, а различные служения. И дальше начинает писать такие вещи. 14 стих. Тело не из одного члена, но из многих членов. Если нога скажет, я не прилежу телу, 15 стих, потому что это 12 глава 1 Коринфянам мы читаем, 15 стих, если нога скажет, я не прилежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не прилежит телу? Если ухо скажет, я не прилежу к телу, потому что я не глаз, то неужели она потому не принадлежит в телу. Если все тело – глаз, то где слух? Если все тело – слух, а где баяния другие? То есть он начинает говорить о том, что, что есть люди, которые начинают сожалеть, что я не тот, кто занимается самосожалением. Они смотрят на каких-то служителей, они смотрят на какие-то служения, и, говорят, я… и начинается у них что? Самоунижение. И дьявол этим начинает давить, что ты никто. Вот ты не рука. Я там, я просто там нога, или там, не знаю, я ухо. Если так по внешности взять. Органы, которые нас видны. У нас много органов, которые не видны. И селезенка, и печенка, и так далее. И вся внутренняя система. Это тоже органы. Но мы говорим сейчас как бы о видимых органах. И он говорит, многие люди начинают заниматься самоунижением. И он говорит, Тело, оно не из руки. Чего ты там завидуешь руки? Если бы все были бы рука, то то где тогда тело? Ты должен узнать, какой ты член в теле Господа. То есть, какое служение. И радовать ему. Не просто сожалеть, что о, я хотел бы быть евангелистом, а я молитвенник. О, я хотел бы быть быть пастором, а я я евангелист. Не надо... Не надо завидовать другим, не унижая свое служение. Потому что ты должен знать, что твое служение важно, потому что Дух Святой тебя поместил в тело и Иисуса Христа, в то место, в котором ты должен быть. И Бог знает, в каком месте ты должен быть в Его теле. Поэтому первое, что делать, Он разбивает самоосуждение и самомучение у людей, у христиан, что ты не должен мучиться своим служением, завидуя другим служением. Следующее, он начинает пояснять, пояснять, что важно для того, чтобы вообще служение, духовные действия были, важно единство всех органов, всех всех суставов. Итак, если все тело, глаз, то где слух? Если все слух, то где обаяние? 18 стих. Но Бог расположил члены, каждый, в составе тела, как ему было угодно. То есть ты попал в служение в какое-то, которую Бог имеет, как ему было нужно. Мало лишь того, что я хочу, важно знать, что он хочет. И быть там, где он хочет, исполнить функцию ту, которую он предназначил мне исполнять, не завидуя другим и не желая других служений, а знать свое служение. Возьмите служение Иисуса. Его же звали везде. Там по, у армян там есть у них мотодоран как книгохранилище в Ереване. вот Там, где сказано, что приходили к Иисусу Елены и просили посетить нас там и так далее, то это письмо от Армении. И он написал тоже письмо. Это как нам, нам так как бы может быть это в шутку, а у них это серьезно. И может быть это и правда, мы не знаем точно. Потому что там написано, пришли и хотели видеть Иисуса. И это письмо как бы послано, потому что всегда должно было быть письмо послано и ответ к царю. И царь послал там, кто там был в первом веке, не помню. Тордат или кто там, или Тигран, Но неважно. важно. Иисус ответил, и там письмо неплохое такое. То есть я знаю этот текст, когда жил в Ереване, у меня там у нас одна сестра, она работала в этом музее книгохранилище древних рукописей Армении. Потому что Армения очень древняя страна. И там есть письмо, и очень, очень по слову, что я хотел бы прийти, но я ограничен, ну так если вот так очень коротко, я ограничен своей территорией Израилем. Иисус бы хотел пойти в Индию. Иисус бы хотел бы пойти в Рим. Но Он знал свое место. Он не сожалел, что Он туда не пошел, туда. Он знал свое место, где Он должен служить. Его служение было где? Израиль. Но там, в этом письме, когда я уйду к отцу моему, я пошлю своих учеников к вам. И два ученика это Тадавос, Варфеломос, это армянские, по- это Нафанаил и Яков Алфеев такой был там. Они пошли и проповедовали Армению еще в первом веке. То есть поэтому называется у них церковь апостольская. То есть апостолы, два из ученика Иисуса принесли Евангелие в Армению в первом веке еще. То есть он на самом деле послал туда. Они пришли в Армению. Но в то время Армения была большая по территории, Но она была под Римом. Потому что если взять историю, это тоже интересно. У них был великий царь Тигра, но римляне захватили Армению и как бы они пообещали, что Рим будет помогать им с войной с персами, потому что вы знаете, Римская империя, она не взяла Персию, она не взяла Индию, только Македонский дошел до Индии, а Римская империя, она ограничилась как бы больше побережьем, побережьем Средиземного моря и Европой, это больше как бы территория Римской империи, но Армения входила в Римскую империю как провинция и римляне обещали помогать им в войне с персом, если там те налоги будут платить и так далее. Ну, такая вот история, если коротко. Но я о чем говорю, что Иисус знал свое место. Его приглашали. Он, может быть, и хотел бы весь мир евангелизировать, но он знал свою территорию. Он знал, куда. это очень важно знать свое место в теле Иисуса. Допустим, я хочу в Африку. Вот я хочу, а вот, а знаю, что не моя Африка. А Бруно всегда готов поехать и помогать, и молиться, и так далее. Потому что Это часть его сердца. Нужно знать свои пределы, надо знать свою территорию. и Надо знать, где ты находишься в теле Господа. Поэтому дальше он начинает писать о единстве. Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было нужно. А если бы все тело были бы один член, то как бы тело, не было бы тела. Теперь много членов, а тело одно. И вот он поясняет, Чтобы церковь двигалась, важно единство. Важно единство. На самом деле, там, где Господь учит о дарах, вот это 12, 13, 14 глава в основном, там на самом деле не две вещи, а три вещи, которые необходимы для того, чтобы функционировало служение и функционировали дары Духа Святого. Это единство, это любовь, проявление любви и порядок. Порядок больше в 14 главе, 13 учит о любви и хождении, и проявлении любви друг к другу. А вот этот сейчас он учит как раз о единстве, что очень важно, не быть оторванным. Не быть оторванным. Как дальше он начинает говорить, уже другая крайность есть. 21 стих. Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна, или также голова ногам, вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. То есть он начинает говорить, не может евангелист сказать, мне тело, не, мне церковь не нужна. У меня дары есть, у меня Дух Святой проявляется. И, К сожалению, в истории церкви так было, когда люди получали какие-то дарования и получали служение, они переставали, как бы сказать, быть, подотчетными, быть, находиться в теле, зависеть от других они начинали говорить, я рука, все, я получается оторвана рука, и в конечном итоге она засыхала, эта рука, умирала, потому что не может служение быть вне тела, тело, оно должно все работать, не может рука одна работать без тела, поэтому начинает говорить, ты не можешь сказать, мне не нужны другие, то есть он идет против гордости, которая приходит к служениям, когда людям поднимается в служение, говорят, мне те не нужны. Мне не нужен тот служитель, мне не нужен этот служитель. То есть я сам главный и так далее. Вот тут он начинает разбивать гордыню. И поэтому он показывает, и я, как сказал, я могу рассказать много служений в истории христианства, где люди отделялись от церкви, и они были только лишь как бы, вот, мое служение и все, мое министре. И это было особенно в 20 веке очень сильно поднято. Различные министри, потом они падали. Почему? Потому что они не могут существовать без тела. Они должны быть в теле. Не может рука сказать, не нужно мне тело. Не могут ноги сказать, мне не нужно тело. Нужно находиться в теле. И дальше он начинает уже пояснять, что должна быть забота в теле друг о друге. И потом он переходит к любви. Что должна быть забота через любовь, через проявление Божьего характера друг о другу. И начинает дальше говорить, напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо и нужнее, и которые нам кажутся менее благородны в теле, а те более прилагаем попечение И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о совершенном большее попечение, чтобы не было разделения в теле а все члены одинаково заботились друг о друге. Поэтому страдает один член, страдает с ним все тело. Славится один член, с ним радуются все тело. Вы – тело Христова, а по отдельности вы – члены, которые дополняете друг друга. И вот здесь как раз он поясняет о заботе друг о друге, что не, нельзя быть оторванным, не надо заниматься самоунижением, не надо ходить в гордости. Ты ни насколько не больше, чем другие члены. Просто Бог поместил тебя вот в эту функцию. Исполняй ее. И ты должен понимать, что рука связана с другими членами, помогай другим. И они будут помогать тебе. И если кому-то тяжело, то тогда все тело заботится об этом. Ну хорошо, возьмем, мы взяли, ударили по пальцу. Или порезали пальчик. Или за зашла. То все тело думает, как излечить вытащить эту занозу, как залечить эту ранку. Вот такое как раз Бог показывает, это должна быть забота, единства. Вы собраны в единство. Невозможно служить в дарах служения, которое Иисус дает уже, куда Дух Святой поместил нас. И невозможно будет дарам Духа Святого действовать, если не будет единства. Это очень важно. Поэтому дальше он говорит, читаем дальше. И одни Бог поставил в церкви Во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее дал дары силы чудодействия, также дары исцеления, споможения, управления, разные рода языков. Более правильно. Все ли апостолы? Нет. Все ли пророки? Нет. Все ли учители? Нет. Все ли чудотворцы? Нет. Все ли имеют дары исцеления? Нет. Все ли говорят языками? Тоже не все. Все ли истолковые языки? Тоже ревнуйте о дарах больших. Ревнуйте, дорог больше, я покажу вам путь превосходнейший, и дальше, говорит, уже о любви. Ходите в любви. Если я буду там языки иметь, будет проявляться, а любовь не будет проявляться, то это все не будет оцениваться. И дальше уже 13 объясняет уже, что важно дальше, это проявление любви в друг к другу. Это важно. И вот как раз вот здесь он показывает, что мы все разные, как разные органы, как разные члены в теле, так мы все разные. Но мы собраны им, как Духом Святым, погружены в правильное место, чтобы там проявился наш дар служения, который дает уже Иисус. И вот я заканчиваю. О, я заканчиваю, конечно. И вот я помню из своей жизни, когда я читал, будучи молодым совсем, покаялся, там, может быть, первый год или второй год после покаяния, я прочитал вот именно это место. Вы – тело Христова, а по отдельности – члены. И у меня поднялся вопрос. О, вдруг я ясно понял. Я какой-то член в теле Господа. Какой я член в теле Господа? Какая моя функция? Что я должен делать? И отсюда мне пришел поиск, желание узнать. Да, я прекрасно работал, хорошая работа. В то время работать поваром на мясе, в ресторане, элитном, в Литве, в Вильнюсе, где все кругом пусто, у тебя есть достаток полный и хороший там еще зарплаты и пайки поварские, я вдруг ясно понял, Господи, если ты хочешь, я буду бизнесменом, я буду знать, что это мое место, я даже открою свой ресторан, потому что Марина тоже в ресторане работает, мы вместе откроем хороший ресторан. все, мы будем бизнесмены, будем кормить, будем помогать бедным, будет христианский рис. Я начал думать об этом, мечтать даже, просить у Бога, а потом сказал, Господь, а что ты хочешь? Что ты хочешь? Тебе как угодно. Мое служение здесь на земле. Раз мы покаялись и Бог нас не забрал, то значит не забрал, чтобы мы что-то делали здесь. Для чего то у нас оставил здесь? Как Иисус в молитве на самом деле там в русском просто говорит. Ну, не, прошу вас, не прошу тебя, Отец, их забирать и так далее, с этого мира и так далее. Но если так более подробно взять и с греческого, как Иисус молится, там ну, переведено было на греческое, говорит, как ты меня на миссию послал на землю, я их на миссию здесь оставил. И у меня было какая моя миссия, какое мое призначение. И когда этот поиск был, я нашел свое место в теле Господа, я узнал свое служение. Если Бог сказал, будешь пастором, окей, будешь апостолом, окей, будешь пророком, окей, будешь евангелистом, окей, будешь бизнесменом, окей, будешь, Господи, дворником, окей. Бог может сказать, ты классная домохозяйка, твое служение, радовать дом, всех кормить, и так далее, являть свет. У Бога есть каждое место в его теле, в теле Господа. И это важно узнать, куда Дух Святой нас поместил.